0: Das Glück wohnt nicht im Besitze und nicht im Golde. Das Glücksgefühl ist in der Seele zu Hause. Konfuzius Herzlich Willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina, schrick ich mach fertig, Schrägstich, Erzieherin. Herzlich willkommen und ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Es ist schon irgendwie interessant, wie viel Anteilnahme ich doch ähm, bezüglich meines Hustens und meiner Erkältung und meinem bonbon bekommen habe. Aber vor allem ist das Bonbon-Lutschen mir gar nicht so ins Gewicht gefallen, wie ich mir das gedacht habe. Also ich bin immer hart genervt von irgendwelchen so klicker und sowas. Und viele haben gesagt, man hat es kaum gehört, also hätte man das nicht gewusst, hätte man es von vornherein im Mund gehabt oder so, dann wäre das überhaupt nicht ins Gericht gefallen. Also man hätte es überhaupt nicht gemerkt, ich hätte es nicht erwähnt und das wäre ähm, vielleicht ab und an, hätte man nur gedacht, was ist das, aber ist okay so ungefähr. Ja, deswegen, es freut mich, ähm, viele fragen mich, ob es mir wieder besser geht, dadadid. also... Heute ist Mittwoch, ich muss ein bisschen früher aufnehmen, Freitag habt ihr die äh, Sonntag habt ihr die Podcast-Folge gehört, ich muss kurz überlegen, ich glaube, war das äh, ja, die Nacht auf Dienstag, also von Montag auf Dienstag war meine Horrornacht, glaube ich, aber es war nicht so, dass ich Schmerzen hatte und dass ich total fertig war oder so, sondern es war einfach so, dass ich so einen Husten hatte, der sich nicht also, erholt hat, ich hatte nichts hier. Ich bin sowieso kein großer Fan von Hustensaft oder überhaupt Medikamente. Ich denke immer, der Körper kann es auch alleine regeln. Ich brauche ihn nicht irgendwie abhängig machen von zu vielen Medikamenten, was wir ja alle tun durch Antibiotika und whatever. Also viele, einige kennen sich ja die ganzen Stories, dass man früher ja sowas natürlich vermehrt genommen hat und viele auch heutzutage immun gegen bestimmte Wirkstoffe sind. Und ich glaube, es kommen mit der Zeit mehr und mehr Viren, Bakterien und andere krankheitserregende Sachen auf uns zu. Wir haben es ja an Corona gesehen, dass ähm, wir uns vielleicht nicht zu sehr abhängig und, und zu sehr ähm, immun gegen viele Wirkstoffe machen sollten. Also es gibt ja Menschen, und ich gehörte auch dazu, das, das will ich gar nicht sagen. Ich habe früher jeden Tag eine Kopfschmerztablette genommen. Aber es lag einfach in der Psyche, weil ich halt immer zu dachte, oh, also Quatsch. ich habe das halt erst im späteren Verlauf rausgefunden durch meinen Therapeuten. Sie hat jeden Tag Kopfschmerzen hatte durch meine Psyche, dass ich halt sozusagen depressiv war und so weiter. Und ich hätte nicht arbeiten gehen können sonst sozusagen oder ähm, mein Studium absolvieren. Aber gut, davon bin ich jetzt Gott sei Dank befreit. Ähm, aber sonst, ja, es sind nun mal alles, es sind nun mal alles Teufelszeug. Ne? Auch wenn es einem hilft, auch wenn es einen Beschwerden minimiert, ähm, trotzdem, ja, man muss immer überlegen, dass der Körper dann anfängt, gewisse Sachen selber nicht mehr zu machen oder zu produzieren. Und ich finde das immer sehr bedenklich. Von daher, also ich persönlich bin jung, gesund, ähm, habe keine Vorbeerkrankungen oder ähnliches. Wenn ich jetzt zum Arzt gehen würde, würde der Arzt mir Antibiotika verschreiben für meine Erkältung. Warum sollte ich das nehmen? Es gibt für mich keinen Grund persönlich dafür. Und ja, man sieht ja, ich habe es selber entkriegt Aber was ich erzählen wollte, war auf jeden Fall... Dass ich ähm, ja genau von Montag auf Dienstag die Nacht so einreizhusten. Es war auch, alles war gut. Ich war auf der Couch, habe mich ins Bett gegangen und habe ähm, noch ein bisschen Fernsehen gucken. plötzlich habe ich so angefangen zu husten und dachte, ach, vielleicht von der Heizungsluft mache ich mal Fenster auf. Es wurde immer schlimmer. Also ich habe bestimmt an de, in der Nacht zwei bis vier Stunden nur geschlafen, weil ich immer wieder wach wurde und das war einfach so, so wenn ich eingeatmet habe, war es so, als wenn ich so trockene Luft einatme, das war so schlimm. Habe ich mir einen Tee gemacht, habe ich einen Bonbon gelutscht, habe ich Nasenspray benutzt, habe alles mögliche, es hat nicht funktioniert. Irgendwann bin ich dann Gott für vier Stunden total todesmüde eingepennt. Habe ich mir am nächsten Tag gleich Hustensaft geholt und so Lutschtabletten, die aber pflanzlich sind und ja, auch so eine gerade beziehungsweise nicht die kleben sich so an den Gaumen fest, dass ich da äh, automatisch sozusagen so ein bisschen äh, bestreut werde. Und der Hustensaft hat wirklich wahre Wunder bewirkt. Auch wenn so du, kennt ihr diesen Hustensaft aus der Kindheit, dieses so, dass so eklig schmeckt? So war das auf jeden Fall, äh, dieser, dieser Geschmack. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich kriege keine Luft dadurch. Also ganz komisch. Naja, auf jeden Fall, es geht mir besser. Ähm, ich huste weniger. Also eigentlich ist jetzt nur noch der Husten das akut Schlimme. Ähm, ja. Und das geht nach und nach weg. Also morgens ist es schlimm, klar. Ist ja auch logisch, man hustet ja alles ab, was in der Nacht so passiert ist. Aber sonst geht es mir eigentlich gut. Ab gestern war ich ein bisschen müde, aber mir ging es gut. Ich war trotzdem bis um halb zwei wach. Ja, sonst kann ich nicht viel berichten. Außer, dass ich auf dem Weg der Besserung bin und hoffentlich nächste Woche, wenn ihr mich dann hört, mal wieder komplett gesund bin. Das wäre doch auch mal was, oder? Also, es wäre auch mal angenehm irgendwie. <lacht> ihr könnt es wahrscheinlich nachvollziehen. Ja, diese Woche ähm, bin ich über eine Frage bei mir selbst gestoßen und zwar, als ich damals meine Ausbildung ähm, zur Domina gemacht habe oder ja, also mich, mich wurde jetzt schon öfter mal kritisiert, dass Ausbildung ja so ein geschützter Begriff ist und dass man das doch wohl anders nennen sollte, aber ich nenne es weiterhin so beziehungsweise Weiterbildung, Fortbildung, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, da bin ich darüber gestolpert, dass es früher so war, dass meine Herrin so ein dickes Notizbuch hatte. Das hat sie selber auch Strafbuch genannt. Und da standen immer so Sachen drin von Leuten, die immer wieder kamen. Von Stammgästen sozusagen, oder Stammbesuchern, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Und mir ist, darüber, mir ist da aufgefallen, dass dieses Strafbuch-Ding gar nicht so ein großes Ding mehr ist. Ne? Früher war das, glaube ich, total ähm, so ein Symbol auch für BDSM, dass man viel mehr sowas genutzt hat, dass jeder Sklave, der irgendwie. Leibeigener war von einer Herren, dass der auf jeden Fall immer ein Strafbuch mit sich mitführte, beziehungsweise, dass die Herren eben eins hatte, vielleicht für mehrere oder vielleicht auch für einen Einzelnen. Und das ist so, ist mir so ein bisschen aufgestoßen. Das hat mich so ein bisschen gewundert und mir ist auch aufgefallen, dass ich das natürlich gar nicht im Podcast bisher so richtig erwähnt habe. Und ich persönlich nutze sowas ja auch nicht. Aber mich wundert so ein bisschen, dass, also ich habe nichts vorbereitet, nicht, dass ihr jetzt denkt, ihr kriegt hier wieder meine, meine geliebten Vorträge, <lacht> sondern ich wollte einfach nur mal so ein bisschen mit euch darüber reden und was was ich so machen würde, wenn ich denn sowas nutzen würde persönlich, also wie ich da rangehen würde an die ganze Sache, denn ich finde, so ein Oldschool-Strafbuch ist wahrscheinlich auch ausgelutscht und bedarf vielleicht, also ich glaube, wenn man eine Ehe hätte mit oder eine Beziehung mit einem Sklaven und man zusammen wohnen würde, dann wäre das vielleicht ein bisschen was anderes, dann wäre vielleicht ein Strafbuch auch ganz lustig, es würde vielleicht immer auf dem Esstisch liegen oder auf dem, oh, Moment Leute, sorry, auf dem Küchentisch und da könnte man vielleicht jeden Morgen was reinschreiben oder so, was so, weil man sich ja meistens wahrscheinlich abends vergnügt, was so in der Nacht passiert ist oder was Positives, was Negativ war. Also ich persönlich kenne ein Strafbuch von früher auf jeden Fall, also von der Ausbildung her so, dass da ähm, sozusagen, das war so ein wie heißt denn das? So ein Ringbuch? Ein, Dina, keine Ahnung, fragt mich nicht. Die Hälfte von einem DIN A4. Ist dann die A 5, ne? <lacht> ich weiß das aber nicht. Das ist wirklich so, eine, ist an mir vorbeigegangen, diese, wie man das ausrechnet, wie man das ähm, weiß. Auf jeden Fall, und sie konnte da immer so äh, ähm, Zettel reinstecken. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ähm, ist doch so ein Ringbuch mit so. Naja, auf jeden Fall hatte sie dann zwischen jedem so ein, so ein buntes Karteiblatt und. Da hat sie dann ganz am Anfang immer so eine Seite gehabt von, mit einem Namen, mit einem Polaroid-Bild und ähm, ja, so ein Steckbrief, glaube ich. Und dann dahinter stand dann immer so der Tag und dann konnte man was reinstragen. Manchmal hat sie halt auch eine Frage aufgeschrieben, die sie selber an sich hatte und die sie entweder ähm, Sklaven gefragt hat oder er sollte das ausfüllen nach der Session nochmal oder vor der Session. Also das fand ich auch mal ganz spannend. Also es war so ein bisschen wie ein Freundschaftsalbum in meinen Augen, <lacht> aber natürlich ein bisschen was anderes. Ist also auch so tagebuch -Style. Aber ähm, ich weiß gar nicht, wie das klischeemäßige Strafbuch aussehen würde. Also ich habe so ein bisschen rumgegoogelt. Ich habe auch etwas ganz Interessantes gefunden. Und zwar gibt's, gab's bei der großen A-Seite. Ähm, Moment, ich mal gucken, ob ich das noch finde. Immer Vorteil, wenn man ein Dings hat. Genau, gibt es einen, einen gewissen Dom. Ich will jetzt den Namen nicht sagen. Der hat so viele Strafbücher rausgebracht. Also und es ist halt immer eigentlich nur ein Notizbuch. Das ist ja das Lustige. Es ist immer 100 Tage Straf Straftagebuch ähm, mit notizen Genau, 203 Seiten. Dann, warte mal, ich muss mal auf ihn hier klicken. Wie ging das nochmal so? Genau, 100 Tage Strafbuch. Und noch nochmal mit Notizen. Also alles eigentlich immer Straftagebuch, Straftagebuch, Straftagebuch. Also er hat so viele. Und die sind einfach vorne. Wahrscheinlich sehen die immer nur anders aus. Und bei dem einen habe ich gesehen, mh, waren da auch Fragen drin. Ne? Das steht gar nicht bei ihm im, im, in der Beschreibung sozusagen. Ich finde halt, die also... Ich sehe hier alleine eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben verschiedene Ausführungen. Und bei dem einen kann man halt kurz was sehen. Dass Tag eins, also er hat das schon so strukturiert. Es gibt dann so ein Tagebuch und dann gibt es so Tag eins. Und da sind dann so Fragen bei. Das kann ich natürlich nicht lesen, weil es ist so klein gemacht, dass man natürlich das nur so vom Weiten sieht. Und so sieht aber auch jedes Buch aus. Also er hat sozusagen sich einmal hingesetzt, richtig die Arbeit gemacht und dann hat er das einfach nur in verschiedenen Ausführungen, ich verstehe es halt nicht, ich verstehe nicht, warum man das in verschiedenen Ausführungen rausbringt, das ist doch immer das Gleiche. Also ich habe versucht, diesen Menschen aufzufinden und sonst hätte ich ihn mal geschrieben und gefragt, ob wir für einen Podcast hier ein Exemplar bekommen, wo man reingucken kann und darüber erzählen kann und ich sozusagen kostenlos Werbung machen würde, aber ich habe ihn nicht gefunden, es ist ganz schön schwierig gewesen, es wurde alles 2020 rausgebracht, vielleicht hört der Mensch das, ja, oder jemand kennt diesen Menschen er heißt Dom Ger Gerhard, ähm, der Autor. Vielleicht äh, sagt dem jemand sonst mal Bescheid, dass er sich bei mir melden kann. Ist ja easy, mich zu finden. Ja, ähm, aber sowas finde ich ganz spannend tatsächlich. Also ich kann mir auch gut vorstellen, selber sowas zu führen, aber dafür müsste ich dann konstante Sklaven haben, um ehrlich zu sein. Wisst ihr, was ich meine? So ist ja nicht so, dass ich keinen konstanten Menschen an meiner Seite hätte oder Ähnliches. oder Aber es ist halt oft bei mir ein Kommen und ein Gehen. Es ist halt so. Ich habe das akzeptiert, ich, ich verstehe das. Für manche ist der Online-Weg vielleicht nichts, für manche probieren sich nur aus und manche sind einfach, kommen Charakter her, Bastarde, ist einfach so. Also das muss ich mal so sagen. Es gibt so Menschen, ähm, die sind dann so, sagen wir mal, drei Monate bei mir und es fühlt sich alles voll cool an und der spiegelt das auch wieder und dann plötzlich vom einen auf den anderen Tag meldet man sich nicht mehr, ignoriert man meine Nachrichten und dann, also das kann ich da kann ich einfach nur sagen, Charakter gleich Bastard, weil ich würde persönlich sowas niemals machen. ja ich Für mich ist es so, dass ich drücke mich immer klar aus, wenn man genau meine Worte liest, dann versteht man mich auch und solange man sich nichts bei mir zu Schulden kommen lässt, kann man mit mir über alles reden. so Und ich finde das sollte man als Mensch auch widerspiegeln und einfach so Sachen zu ignorieren. Und ich sehe ja, wenn die Menschen online sind, das ist ja der Vorteil, in meinem Regelwerk steht ja drin, dass die blauen Haken aktiviert werden müssen. Dadurch kann ich ja auch sehen, wann wann man online ist. Und da sehe ich schon, wenn jemand online war und ich keine blauen Haken habe oder ähnliches so, ne, und ich trotzdem zwei Haken habe. Also finde ich schon bitter und finde ich auch widerwärtig, aber ich habe mich so ein bisschen dran gewöhnt, es ist so. Es ist ein Kommen und ein Gehen und ich, ich nehme das einfach positiv manchmal auf, weil ich einfach denke, umso mehr tolle Menschen kann ich ja auch kennenlernen. Es gibt ja auch die, die dann wirklich gehen und sagen, es ist halt nichts für mich und es war eine trotzdem schöne Zeit für mich und ich habe da trotzdem Mehrwert rausgezogen. Es gibt natürlich auch die, die konstant da sind und es gibt auch die, mit denen ich keine BDSM-Verbindung habe sozusagen die aber trotzdem konstant da sind, die, mit denen man immer mal wieder redet, mit denen man immer mal wieder ins Gespräch kommt, mit denen man eine ganz tolle Zeit hatte, zum Beispiel, ähm, was heißt konstant, aber der Mensch ist trotzdem sozusagen noch, ähm, wie soll man das, abrufbar, aber nur in dem Sinne von, privates kurzes Gespräch oder so ist zum Beispiel, ihr kennt ihn alle, ihr kennt doch alle noch den Welpen mit den Windeln am Anfang, der zum Beispiel ist schon lange nicht mehr mein Sklave, ähm, weil der eben eine Freundin jetzt hat und äh, einen anderen Lebensweg geht, was ich auch vollkommen okay finde, ist ein toller Mensch trotzdem. Trotzdem kann man sich zwischendurch mal austauschen. Zum Beispiel zum Geburtstag hat er mir wieder geschrieben und ähm, denkt dann auch äh, an mich sozusagen und man kommuniziert irgendwie über irgendwas Bestimmtes oder bei mir ist ein neuer Windelclip online, dann schreibt er mir natürlich und solche Sachen und das finde ich richtig richtig schön. So finde ich BDSM auch richtig und cool. So habe ich so eine Community habe ich dann gerne, dass man sich miteinander austauscht. Aber ähm, es muss ja nicht alles immer feste Verbindung sein. Äh, das, wär, das würde mir auch über den Kopf wachsen, wenn all diese Menschen, mit denen ich mal Kontakt habe oder halt nur kurz Kontakt habe, dass, dass sie alle fest wären. Das könnte ich nicht stemmen, außer BDSM bei meinem Broterwerb. Aber ich glaube selbst da, also ich denke immer, ihr ich, ich wisst ich es vielleicht nicht, aber ich habe sehr oft im Kopf, Kopfkinomäßig, okay, alles würde zusammenbrechen, die Welt würde zusammenbrechen, ich hätte. Wirklich jetzt BDSM nur noch als Booterwerb. Okay, nehmen wir das mal so an. Dann denke ich trotzdem immer drüber nach, okay, dann hätte ich ja natürlich den ganzen Tag Zeit. Ich würde nicht nebenbei arbeiten. Ich ähm, würde mich darauf natürlich mehr fokussieren. Ich würde mehr Energie da reinlegen. Aber ich würde wahrscheinlich auch mehr Videos drehen müssen. Ich müsste vor die Webcam wahrscheinlich. Also wenn ich das verdienen will, was ich in meinem normalen Hauptjob verdiene, ähm, wofür ich gefühlt ja für jeden Sieben arbeite, aber egal, dann müsste ich ja, wirklich, wirklich, wirklich viel Energie da reinlegen. Natürlich hätte ich auch die Zeit dafür ganz anders. Aber wenn ich in Urlaub fahren würde, würde ich ja nur noch an Fotos und Videos denken. Das heißt, ich würde wahrscheinlich gar nicht mehr ähm, Ruhe finden. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich durch BDSM Geld verdiene, ich bin da mal ganz ehrlich zu euch, wenn ich mit BDSM mein Geld verdienen wollen würde, dann müsste ich ja 24 online sein. So, Also ich weiß nicht, ich, also nicht, dass sie mich falsch versteht, ich bin immer für meine Menschen da, die fest bei mir sind oder so, ne also meinen festen Sklaven sozusagen, bin ich ja natürlich immer da, Aber trotzdem hat man ja so ein bisschen Spielraum und man fühlt sich nicht zu sehr verpflichtet und ich hätte voll Angst, dass dann so ein Pflichtgefühl plötzlich in diese Verbindung reinkommt und dass es dann so unangenehm wird, wisst ihr, was ich meine? so Und dann würde das ja auch bedeuten, dass ich sehr, sehr viel drehen müsste. Das würde bedeuten, ich müsste so viel Energie da reinlegen. Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass ich dann noch kreativ sein kann. Also so frei kreativ, wie ich es jetzt bin. Ich sehe ja, dass manche wirklich, die ackern ja richtig. Also ich habe so ein, zwei Leute, die ich so ein bisschen beobachte, weil ich sie einfach interessant finde nicht einfach interessant, so wie man bei Instagram manchmal Leute beobachtet, so, die beobachte ich und die, die posten jeden Tag neues Video, neue Bilder bei OF, äh, neuer Clip bei, wie heißt das dann mal? OF und BF, nennen wir es mal BF. Und dann denke ich mir, boah, also ich poste sowas gar nicht, ne? Gucken wir mal kurz. Also mein Only, mein, mein OF, ups, mein OF hat mh, kurz, Moment, lädt hat äh, 4,1k Beiträge und es äh, das heißt, ich poste eigentlich, also ich poste schon jeden Tag da was. Ich glaube, da können mir alle zustimmen, die da sind. Ähm, ich poste jeden Tag irgendwas und Kopfkino und Clips und ich nehme auch im Urlaub immer mit. Und äh, dann gibt mal das, dann gibt mal das. Also ich denke mir da eigentlich relativ viel aus und ich mache eigentlich jeden Tag bei OF was. Ne? Und das poste ich gar nicht, weil das habe ich ja ich, also was heißt, ich habe ich nicht nötig, aber OF ist für mich Leute, die wirklich intensiv mir folgen wollen und Unterstützung für den Podcast sozusagen bereiten wollen und okay, so, aber so richtig, dass ich jeden Tag ich habe hier wieder ein neues Bild, wenn ich das machen würde, dann würde ich, also, ich habe an, an Hochtagen poste ich bestimmt so, oh, pff. das wissen jetzt manche, die mir intensiv folgen, aber gucken wir mal, hm. Am dritten. Sagen wir mal einfach der dritte. Da habe ich. Kann man das hier sehen? Zwei. Sieben. Acht, neun. 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 Und das viel aus meinem privaten Alltag einfach und ähm, auch, auch viel mit BDSM zusammenhängt. Aber der Post, stellt immer mal vor, ihr müsst die 28 Post machen, neues Bild, neues Bild, neues Bild. <lacht> die Vorstellung. Also und, äh, weiß ich nicht. Das ist so für mich, das, ja, also hätte ich, ich kann mir aber auch einfach als als BDSMler nicht vorstellen, dass ich Lust hätte auf eine Herrin, die wirklich so ackert für BDSM. Das für mich dann, ist es dann noch Leidenschaft? Ist es dann nicht wirklich so Fokus, Money, Money, Money? Hm. will man das denn? Sucht man sowas? Klar, wenn man Money Slave ist ganz klar, aber sucht man sowas dann? Ich weiß nicht. So, wir kommen zurück zu meinem ursprünglichen Thema. Aber heute ist sowieso so eine halbe Real Talk-Folge, weil ich denke einfach so, ich brauche das mal wieder. Wisst ihr? So einen richtigen schönen Real Talk heute. So ein bisschen frei von der Leber weg. Aber ich war eben, glaube ich, stehen und habe den Bogen irgendwie überspannt mit, dass ich selber sowas ein Strafbuch nur führen würde bei festen Sklaven, die ich halt im regelmäßigen Abstand sehe und da würde ich es dann so führen, dass ich sagen würde, ähm, wir haben eins zusammen, du trägst vorne die Eckdaten ein oder wir machen das zusammen, Polaroid mache ich dann von dir, wenn wir uns sehen und immer, wenn wir eine Session haben, bringst du es mit. Wo dutet dir ein Telefon? Naja, bringst du es mit und ähm, ich schreibe dann das rein sozusagen und schick es dir dann wieder zurück. Und in der Zeit habe ich dann schon mal, man weiß ungefähr, man trifft sich in, sagen wir mal, einer Woche wieder, habe ich dann schon sieben Tage jeweils eine Frage an einem Tag sozusagen für dich, die du dann, die du reflektiert aufschreibst. Ich kann ja nichts äh, weniger ab, als wenn ich mir Mühe gebe und mich reinsteige, dass der Sklave sich dann keine Mühe geben würde. Ich würde dann schon erwarten, dass man reflektiert eine lange Antwort reinschreibt und nicht ein, zwei Sätze, oh, ich hasse das, wenn ich Fragen stelle oder irgendwas und sage, denkt drüber nach und ähm, schreibt das ausführlich auf. Und die schreiben dann, nehmen wir mal eine Frage wie, äh, wenn du dir in die Augen guckst, im Spiegel, äh, was siehst du da? Und die schreiben, ja, oh, mein Gesicht, meine Augenfarbe. Und mein Lächeln. Danke für die ausführliche Antwort. Also ich erwarte nicht, dass man wunderbar mit Worten umgehen kann. Das ist klar, ihr kennt mich. Ich setze den, Master Ma Master den <lacht> Maßstab nicht oh Gott, was war das für ein Wort? Nicht so hoch, äh, dass es unendlich wird und dass es nicht erfüllbar ist. Aber ich erwarte schon irgendwie so ein gewisses... Ich habe das Gefühl, ich muss die Nase putzen. Naja. Erwarte ja, schon irgendwie so ein gewisses, eine gewisse Hingabe. Und ich finde, eine Hingabe bedeutet eben, dass man sich auch mal so ein Wort hereinlegen kann und man kann ja viel ausschmücken. Ich weiß immer noch, <lacht> ich weiß gar nicht, wie das hieß, aber wir hatten eine Zeit lang im Deutschunterricht immer so Sätze und dann sollten wir sie ähm, ausschmücken, ja, mit ganz vielen Adjektiven und vielleicht eben äh, die Wortbildung ändern oder die die ja, Konstruktion des Satzes anders schieben und so weiter. <lacht> Und ich, also ich war immer die Beste auf jeden Fall die haben immer gesagt, also an die, 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 die Worte hat ja gar keiner jetzt gedacht <lacht> mein Lehrer hat immer gesagt also den Satz meinte ich eigentlich anders aber gut umgeschrieben <lacht> so weil ich das weil ich habe bitte so ausgeschmückt so unglaublich auch ich habe dann Aufsätze früher geschrieben und dann sollte man ja noch drüber gucken und Worte zählen und dann habe ich alles schon gezählt habe mir an die Seite aufgeschrieben und dann habe ich noch überall so ein paar Adjektive, weil ich habe sowieso, ich weiß nicht, warum ich das so hatte in der Schule. Es, es wurde auch oft bemängelt, dass ich zu viel Abstand zwischen den Worten lasse. Keine Ahnung, warum ich das hatte. Fragt mich nicht. Ähm, das wurde schon in der Grundschule, glaube ich, bemängelt, dass ich einfach auch, als ich die Buchstaben gelernt zu viel Abstand zwischen den Dings hatte. Fragt mich mal, woher das kommt. Ich weiß es gar nicht. Ich überlege gerade, ob man irgendwann mal gesagt hat, woran das liegt, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Und... Da konnte ich dann gut immer noch was reinsetzen, das hat man natürlich vollkommen in der Struktur gesehen und man hat ja auch eine Note für, war das Schönschrift nicht, sondern das war, wie hieß denn das nochmal? Sozusagen, das alles ordentlich und sauber aussieht. Das Erscheinungsbild, glaube ich, hieß das. Ich weiß nicht mehr. Ja, das sah mir dann natürlich immer, Gott, ich habe sowieso keine schöne Handschrift. Ich habe halt schon immer eine Ärzteklaue gehabt, hat man mir schon immer gesagt. Im Studium hat man immer gesagt, ich denke zu weit, dass ich, mein, dass ich gar nicht hinherschreiben kann, deswegen sieht es auch so aus. Also Ich bin schon bei drei Sätzen weiter und ich schreibe noch am ersten Satz. Also ja, Und so haben meine Sätze manchmal auch geklungen. Äh, ist auch verrückt. Ich weiß auch nicht, warum ich das habe, aber ich bin ein Mensch, der schnell fertig werden will, der strukturiert arbeitet, aber auch schnell fertig werden will. Der so Selbst ein Puzzle, das bei mir auf dem Tisch liegt, das können jetzt nicht drei Tage da liegen und ich gucke immer mal nebenbei, sondern das muss ich auch fertig bekommen. Ne? Also entspannt mich total, mag ich auch total gerne machen, aber ich muss das dann auch fertig bekommen, so wie auch Bücher bei mir so sind. Ich weiß ich habe das so, dass ich so, so wie Aufgaben. Ich, ich stehe total drauf, ne? Ich möchte Aufgaben erfüllen. Zack, 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 zack. Ähm, und finde dann erst meine Ruhe, wenn. Nicht, wenn alles erfüllt ist, aber wenn, wenn ich. Mh, Ordnung habe. In den ganzen Sachen. Aber ja, gut. Es ist, wie es ist, ne? Ja, aber so stelle ich mir übrigens mal. Also ähm, mein Strafbuch vor, um mal wieder den Bogen zu spannen. Also, wenn hätte ich so ein schönes. Also ich für jeden Menschen einzeln, weil kennte ich auch zum Beispiel nicht. Fand ich aber gut bei meiner ähm, Ausbildungsherrin, ähm, dass sie das so, dass man das so, dass man so Blätter reinschieben konnte und so Sachen rausnehmen konnte. So. Das, das würde ich noch bevorzugen, wenn ich wirklich ein Heft haben müsste mit mehreren zusammen. Aber sonst hätte ich für jeden ein Einzelnes und ich liebe diese. Molleskin-Notizbücher, die mittlerweile ja auch die Option haben, dass man sowas reinstanzen lässt oder bedrucken lässt. Oh, ich liebe das. Ich liebe dieses, dass es so aussieht, als wenn das noch Schreibmaschinen reingestanzt ist. Oh, ich finde es so schick. Oh, naja, auf jeden Fall würde ich dann so eins haben. Auch wenn ich eigentlich ein Fan von Notizbüchern bin, die ich umklappen kann, weil ich immer am liebsten darauf so schreibe. Aber gut. Hm. Und dann würde ich am Anfang, wie gesagt, erste Seite würden für mich Eckdaten drinne stehen, plus Polaroid-Bild, das man dann reinklebt. Ähm, auch so Beginn der Erziehung an sich, Name, Alter, Wohnort, Beruf, ähm, Lebenssituation, äh, Erfahrungen bei Einstieg, Tabus bei Einstieg. Dann kann man noch Tabus aktualisiert dazuschreiben, wo man dann immer was dazuschreiben kann. Aber das könnte man auch auf einer Extra-Seite oder ganz hinten vielleicht machen. Um, was da noch? Allergien müssten auf jeden Fall drin stehen. Was haben wir dann da alles noch so? Lieblingsfarbe wäre auch interessant. Halt solche Sachen. Man könnte sich gut an. Oh, ich muss mal kurz gucken. Freundschaftsbuch. <lacht> um, für Erwachsene? Okay, okay. Um, wie, wie schreibt man denn das, dass man sieht, was drin ist? da. Moment, ich versuche es euch zu sagen, was da drinnen steht. Das wird wohl die erste Seite sein. Also da steht drinnen, verrückt, das bin ich, Bild oder eine Zeichnung, oh Gott. Das bin ich auch, so nennst du mich, mein gefühltes Alter, oh Gott. Da bin ich schon raus, ne? Oh, ich kann mir richtig diese Weiber vorstellen, die mit ihrem Sektglas sitzen und sagen, komm mal. Was ich gekauft habe. <lacht> oh, zeig mal. Ja, oh. Oh, lass mal aus. Oh, soll ich die erste Seite für dich ausfüllen? Weil ich bin ja eigentlich deine beste Freundin. Mm, ja. Aber warte mal, wie nennst du mich immer? <lacht> oh, oh, ja, also mein richtiges Alter ist ja 40. Aber also eigentlich fühle ich mich ja noch wie 28. <lacht> weißt du noch? Manchmal, manchmal werden wir ja so richtig jung noch eingeschätzt. Oh Gott, Oh, ich kann mich da jetzt richtig reinstellen, ne? Naja, <lacht> Hatte ich nämlich letztens auch. also saß ich in, in so einem Café. Was ist das? Ist das ein Café? Ja, in so einem Café. Und da waren so zwei Frauen hinter mir. Und die haben sich so eklig aufgesetzt. Ich hasse auch Leute, die sich aufgesetzt unterhalten. Also wo ich dann denke, was soll denn das? Redet doch mal anständig. Ich habe mir im liebsten umgedreht und gesagt, red doch mal anständig, mein Gott. Ihr kennt euch gar nicht. Ihr redet so oberflächlich miteinander und so aufgesetzt. Ihr kennt euch nicht. Ihr seid keine Freunde. Ne? Also wenn man sowas braucht bei Freunden, dann ist das schon traurig. Naja, auf jeden Fall sagt sie, naja, wie alt bist du denn? Ich bin ja wesentlich älter als du. Ich habe ja da schon mehr Erfahrung. Sie sagt, ja, was hat sie gesagt? 42 oder so und sie, was? Hätte ich gar nicht gedacht, ich bin ja auch 43. Und habe ich, ich hab mich am gedreht und gesagt, hä? Ich dachte, ihr seid befreundet, was sie so vorgeredet haben. Ich dachte, ihr seid befreundet, wie könnt ihr euer Alter denn nicht wissen? Das ist so wenigstens grob. Also, das war sehr mystisch. Ich in einem Wort. Du in einem Wort. Wie haben wir uns kennengelernt? Das mag ich an dir. Das mag ich an mir. Hä, in einem Freundschaftsbuch interessiert es keinen, was ich an mir selber mag, oder? Ich wünsche dir wenn ich einen Wunsch frei hätte, wäre das, wenn ich eine berühmte Person treffen könnte, wäre das, wenn ich eine Million gewinnen würde, wenn ich, wenn ich eine Million gewinne, würde ich, achso, ich bin eher, bitte ankreuzen, Sneaker Birkenstock, Sofa Fitnessstudio, Zelt Hotel, Berge, Meer, Stadt, Land, salzig, süß, Flugzeug, Bahn, Kaffee, Tee, drei Dinge, ohne die ich nicht leben kann, Och, Mensch, weil die ich nicht leben kann. ach so das war's, glaube ich. Oder was ist das da oben? Nee, hey, da oben ist noch was. Kann man das nicht anklicken? Hä? Ah, ah. ah. Was ist denn das für ein Schmutz hier? Ach da. Ein Wort, bei dem ich sofort an dich denke. <lacht> oh. oh, safe, ihr würdet so gern wollen, dass ich das gerade ausfülle. Aber ich kann ja nur das. Oh! Wir sind dicke Kumpel, alte Freunde, Verwandte, Verwandt. das haben wir nicht definiert, Arbeitskollegen, es ist kompliziert und noch was zum Ankreuzen, Punkt, 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 also sorry, aber warum sollte man das ausfüllen, wenn man, wenn man da steht, das haben wir noch nicht definiert, ich frage mich auch, wer sowas hat und das seinen Verwandten gibt, wow, ist das bitter, soll ich was für, für, euch, für euch was erzählen? Ihr mögt ja immer, wenn ich was über mich erzähle. Ähm, wie nennst du mich? Also wenn meine Freunde... Ähm, eine häufige Frage, ganz oft bei Fragerunden bei Instagram, beantworte ich irgendwie nie, weil ich es so unnötig finde. Aber meine Freunde, wie die mich nennen, ist super unterschiedlich. Entweder hat man... Ich habe meistens ja Spitznamen für die, die abweichend sind von der Norm, weil ich... Ich mag auch nicht die Namen als Spitznamen sagen, so. Ähm, zum Beispiel heißt meine eine Freundin Trödli, weil die immer zu spät kommt. Erst habe ich sie Trödelise genannt, es war mir dann zu lang, jetzt nenne ich sie immer Trödli. finde sie ganz schrecklich. Find's, ich lieb's einfach. Mein bester Kumpel hieß immer Hacki, weil er Hackfleisch über alles liebt. Also, so, weil er immer früher, wenn wir im Restaurant oder irgendwo waren, hat er immer Hackfleisch gekauft oder bestellt. Ich habe du bist doch gestört. Was ist denn mit dir? Also, der heißt Haki einfach. Und so geht es mir eigentlich bei allen Freunden so ein bisschen so. Ähm, ja, mich nennen sie unterschiedlich. Entweder hat man definierte Spitznamen oder die meisten nennen mich dann halt Bina oder ja Bina halt. So. Mhm. Mhm. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, wäre das. Puh, gute Frage. Ein Wunsch. Mercedes-G-Klasse auf dem Hof, <lacht> einfach so ohne Steuern, ohne äh, Benzin nachfüllen müssen, ohne dass der jemals kaputt geht oder, äh, oh, ich hätte was gesagt, hm, Menschen den kaputt machen würden oder mit Farbe beschmeißen würden oder so. Hm. Aber das wäre ja eigentlich bei einer Million gewinnen, dann würde ich mir auf jeden Fall sofort eine G-Klasse kaufen, weil ich finde halt, Leute, guckt euch mich nochmal an, auf irgendeinem Bild mit so, mit so einem richtig krassen Outfit, so mit so einem Lackmantel oder so. Und dann steige ich aus so einer G-Klasse. <lacht> Ach man, das ist un, unmöglich, der Traum gefühlt. Wenn ich eine berühmte Person treffen könnte, wäre das... Oh, das hatten wir ja letztens schon, die Frage, schwierig. Das weiß ich nicht. Mir ist noch jemand eingefallen, ich weiß. Aber ich glaube nicht, dass ich das jetzt immer noch weiß. Aber ich würde gerne Lars Heidinger treffen. weil Ich glaube, der ist sehr spannend und schlau. Aber ich kann noch diesen machen. Ich bin eher Sneaker oder Birkenstock. Sneaker. Ich bin eher Sofa oder Fitnessstudio. Sofa. Ich bin eher Zelt oder Hotel. Hotel auf jeden Fall. Ich bin eher Berge oder Meer. Berge. Ich bin eher Stadt oder Land. Stadt. Ich bin eher salzig oder süß. süß. Ich bin eher Flugzeug oder Bahn. Bahn. Ich bin eher Kaffee oder, oder Tee. Kaffee. Aber nur ein Tag am Tag. Ja, aber ähm, sowas stelle ich mir dann vor auf jeden Fall bei dem Strafbuch. <lacht> ich bin heute vollkommen in allen Themen heute drin. Ähm, dann würde ich den Sklaven freilassen, ne? Möchte er ja jeden Tag Tagebuch schreiben? Ich bin absolut kein Fan von Tagebuch. Ich finde es eine gute Sache, wenn man das macht und für sich so hat. Aber ich mag es einfach nicht. So, oh Gott, oh, Entschuldigung, für die Leute, die, für die es jetzt laut war, ich bin gegen das Mikrofon gekommen. Ich mag es einfach nicht, weil, also ich lese mir das nicht durch von anderen Menschen. Ich finde es langweilig, um ehrlich zu sein. Immer wieder, oh, und heute bin ich aufgestanden. Und ähm, viel habe ich schon heute nicht erlebt. Oh, oh. mein Gott, ey wow, juhu, danke für die Bereicherung, wen interessiert es? Also echt, naja, für mich ist dann eher so, wenn man das Tagebuchmäßig halten möchte, dann würde ich halt nur aufschreiben, positiv und negativ und das darf man dann jeweils nur zwei Stück am Tag schreiben mit Stichpunkten oder wie heißt, ja, ja so eine Auflistung. Aber ähm, wie gesagt, ich würde es cooler finden, dass man sich, wenn man sich so regelmäßig trifft, dass ich dann das hätte, dann würde man immer zu einer Session, das wäre dann so ein Tag, den man so Gold einrahmt oder man klebt dann so einen bestimmten Zettel rein und da kann man dann drauf schreiben, damit es so, sich so hervorhebt. Und die anderen Tage würde ich dann jeweils äh, Tag oder 10. April, äh, würde ich immer eine Frage drüber schreiben, die so ein bisschen reflektieren für einen ist und ein bisschen einen runterholt. hätte ich auch richtig Lust drauf. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mal so mache, dass ich sozusagen 50 Fragen, äh, 50 Tage nee, warte mal, 60 Tage, so, ich denke mal zwei Monaten, 60 Tage Reflexion für einen Sklaven und dass ich dann ein Notizbuch kaufe, was auch 60 Seiten hat, beziehungsweise, dass ich einen Sklaven losschicke, ähm, der das will und sagt und ich sage, suche ein Notizbuch, das 60 Seiten hat oder vielleicht 100, ich weiß nicht, was so ein Standardding ist ähm, und ich schreibe dir persönlich per Handschrift ähm, 60 Fragen rein Brauche ich natürlich ein bisschen Zeit für und das beantwortest du dann in zwei Monaten, dass du jeden Tag eine Frage hast, auf die du reflektieren kannst und ähm, auf dich zurückführen kannst und ja, und kannst mir zum Schutz zuschicken, oder du hast es für dich als, mh, als Tagebuch sozusagen. Hätte ich auch richtig Bock drauf, habe ich auch schon mal überlegt, ob ich mal, mal sowas mache oder sowas anbiete. Für Menschen, die irgendwie mir natürlich nah sind oder mit denen ich irgendwie mal Kontakt hatte. So für Fremde natürlich nicht äh, 60 mal irgendeine Frage schreiben, ich bin schon so handschriftfaul. Das wäre natürlich ganz schön anstrengend, würde ich würde es wahrscheinlich in Druckschrift schreiben, weil es einfacher ist zu erkennen bei mir. <lacht> ja, aber ähm, an sich ein Strafbuch ist ja, warte mal, ich versuche ich mal eine Definition. Strafbuch, BDSM, aber ich glaube es gibt zwei Dicks nicht, ne? Achso, es gibt übrigens auch eine große Community, strafbuch Strafbuch heißt nicht, dass man das irgendwie falsch miteinander versteht. Ich gehe mal auf das erste, was ich hier finde. Oh Gott, geht's noch länger? <lacht> ein Strafbuch als Mittel der Erziehung ist ein wenig verkannt. Oftmals wird dies belächelt und genießt eher weniger Ansehen in se seiner Verwendung. Ein Grund dafür könnte sein, dass dies eher ein eher subtiles Mittel der Disziplinierung darstellt und nur deshalb ein absolutes Vertrauensverhältnis seiner Wirklichen Kraft entfalten kann. Warum dies? Fragt ihr euch? <lacht> naja, also manche benutzen Strafbuch natürlich auch als ähm, Strafen reinschreiben oder ähm, sich daran sozusagen zu orientieren, dass es so wie ein Katalog ist, dass man sich Strafen raussucht und so weiter. Ich kenne das halt nicht so. Ich kenne das eher als Notizbuch sozusagen, wo man alles reinschreiben kann, was passt. Das sieht man ja auch an diesen. Menschen von Amazon, der hat es genauso gesehen, der hat auch verschiedene Tage, da kann man dann wie ein Tagovus reinschreiben, dann gibt es ja Fragen, was gut, was schlecht und so weiter war. Ähm, dieser Mensch hier sieht das. Ähm Nun, es ist ganz einfach. Das Handhaben, haben ein Strafbuch erfordert unabhängige Ehrlichkeit und Gewissenhaftigkeit des devoten Partners und stellt somit einer unglaublich großen Respektbekundung an den dominanten Partner dar. Ein Strafbuch erfordert auch eine gewisse Eigenständigkeit, als auch Kreativität des Subs in diesem Moment. A, Giert Dom nicht unmittelbar, sondern überträgt seine ganze äh, seine gewissen Selbstbestätigung an Sub. Äh, ach so, hier steht gar nicht, ich schreibe gar nicht. Was? Ach so, dass viele. Ah gut, das hatten wir schon so oft das Thema dass viele sozusagen sich extra Strafe raussuchen, dass sie dann lesen. Ähm, beispielsweise, wenn jemand ähm, das so macht, dass da schon Bestrafungen vorgegeben sind, dass er dann sagt, oh, ich mache mal ein schlechtes Verhalten, dann kriege ich vielleicht die und die Bestrafung. Ich kenne es tatsächlich absolut gar nicht so, dass das Strafbuch das Wort Straf Strafe auch sozusagen beinhaltet, ähm, sondern einfach, dass es sozusagen wie so ein, äh, für mich ist das wie ein, ähm, Oh, sagt mal schnell, wie hieß das nochmal? Klassenbuch. Klassenbuch? Also bei uns hieß es, glaube ich, Klassenbuch. heißt das Klassenbuch? Warte mal, ich guck mal. Klassenbuch? Ich glaube, das heißt so, oder nicht? Klassenbuch, Klassen, Klassenbuch. Sprechtag, digitales Klassenbuch. Für mich ist das sowas, dass man. Es das kommt für mich ein Strafbuch vollkommen gleich irgendwie, außer dass natürlich nicht detailliert über jedes Kind tausend Sachen geschrieben werden. Aber dass da auch ähm, böse Sachen reingeschrieben werden, wenn jemand fehlt, wenn jemand sich schlecht verhält und so weiter. Und so würde ich das auch handhaben. Und natürlich kann man dann die Konsequenz immer mit reinschreiben oder ähm, ja, sowas halt. Und man kriegt das zugeschickt und siehst, liest zum Beispiel, was das Lava das falsch geschrieben hat und denkt sich, Gott, das kannst du mal komplett überarbeiten mit den ganzen Schreibfehlern, so, ne? Ähm, das geht ja gar nicht. Oder die Sauklaue. Okay, so man kann es auch als Erziehungsmittel einfach nutzen. Ich finde, man kann es sehr, sehr variieren. Ob man es benutzt, ist halt die Frage, wie gesagt, also ich finde, es ist auch sehr überholt, aber. Man kann es heutzutage gut variieren, man kann es gut umändern, man kann es für sich irgendwie nutzen, ohne dass man so den alten Klischees hinterherhängen muss. So, ich fand die Idee ganz gut, zum Beispiel mit reflektierenden Fragen rein, einzutragen, damit das Buch auch eine Bedeutung hat und jeden Tag sichtbar ist sozusagen für einen. Das finde ich ganz cool. Gut, das war diese Woche schon die Folge. Ich halte es heute wieder mal kurz und knapp, denn ich steige mich schon wieder in meinen Husten rein und ich müsste Nase putzen und ich muss was trinken. Und ich, hab einfach, oh, ich hätte jetzt noch eine Stunde über mich selber wieder reden können, aber es reicht dann auch, ne? Es ist reicht, ist genug, ne? Ist genug. <lacht> Wir hören uns nächste Woche in alter Frische wieder. Ähm, ich hoffe, euch geht es natürlich allen gut und ihr bleibt weiterhin gesund und pf, ja, mir bleibt nichts anderes zu sagen, außer gehabt euch wohl eure Herren Sabina.